0: Heute in CT-Uplink, Billig-Smartphones, Kopierschutz in E-Books und Obsoleszenz. Bis gleich.
1: CT-Uplink
0: ja, Willkommen zu CT Uplink. Neue Folge, neue Woche und neues Heft. Das Blaue zur Virtual Reality ist Top-Thema. Da werden wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Das ist ja gerade aktuell überall. Wir haben andere Themen rausgesucht für euch heute und mit mir sind heute hier Hannes Schuler, Achim
2: Bartok. Und Christian Wölbert.
0: Genau, und ich bin Martin Holland. Das habe ich vergessen. Ähm, mit Hannes fangen wir an. Du hast so. ähm, die, ich habe Billig-Smartphones gesagt, aber eigentlich geht es um preiswerte Smartphones. Was genau hast du denn?
1: Ja, je nachdem, wie man es genau, genau nehmen möchte. genau ja. Es <lacht> also sind halt nicht die billigsten Handys. Ne? Es gibt halt jetzt schon irgendwie Android-Smartphones für 50, 60 Euro mittlerweile. Wir haben uns halt so die Kategorie rausgesucht zwischen 100 und 160 Euro. Mhm. Ähm, weil halt erfahrungsgemäß einfach so, dass die Kategorie ist, wo du halt möglichst wenig Geld noch ausgibst, aber alles damit machen kannst. Okay. Und ähm, ja, das hat sich auch mal wieder im Test bestätigt. Also ja, saßen die, glaube ich, schon mal so vor einem Jahr ungefähr mit so preiswerten Handys. Da gab es noch eine ganze Menge zu meckern. Ähm, und das hat sich schon mal geändert. Also die haben einen riesigen technischen mhm. Sprung gemacht. Du kriegst da jetzt standardmäßig HD-Displays und ähm, bei vielen sogar LTE und so. Und ähm, ja, es sind einfach zum allergrößten Teil, mit wenigen Ausnahmen, sind es halt äh, wirklich alles empfehlenswerte Geräte, die man zumindest voll benutzen ja. kann. So. Und
0: es sind äh, nur Android-Handys oder gibt es auch noch andere nee. in der Presse? Also
1: ähm, wir hatten jetzt sechs Geräte und von denen waren zwei jetzt äh, Windows-Geräte. Einmal hier dieses Lumia direkt von Microsoft mhm. und ähm, dann hier noch ein Arcos-Gerät halt mit den Kacheln, mit Windows 10 halt schon ja. drauf. Ähm, Ähnliche Probleme wieder wie bei den großen Lumia. Also, wir ja. hatten äh, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten hatten wir diese Lumia 950, diese Spitzenmodelle da mhm. und hatten halt das erste Mal Windows 10 in der Hand, Windows 10 Mobile und haben halt da festgestellt, dass es irgendwie so an so ein paar Ecken immer mal wieder mhm. Performance-Probleme gibt und man wartet immer ziemlich lange und so weiter. Das ist natürlich auf dem Billiggerät nicht besser geworden.
0: Ist, war das schon immer bei Windows? Äh Windows. Also früher drei. konnte
1: Windows Phone eigentlich recht gut mit so Low-End-Geräten umgehen. Ja. Ähm, das lag aber auch oftmals daran, dass sie ziemlich geschickt so Animationen eingesetzt haben. Also es hat, wenig, es hat nicht gerüttelt, sondern man hatte so, so Wartezeiten eigentlich, bis irgendwas gestartet ist oder bis man scrollen konnte etc. Aber da kamen dann halt irgendwelche schicken Punkte rein, die sich dann gedreht haben und sowas. So. Oh, Dadurch okay. ist es nicht so aufgefallen. Und ähm, bei Windows 10 Mobile ist es jetzt so, dass so ein paar von den Animationen wieder rausgenommen wurden. Ja. Und ähm, dadurch einfach auffällt, dass es hm. halt öfter mal ein bisschen was braucht. Also allein schon hier, wenn man, wenn man so rüber scrollt zu, den, zu der App-Übersicht oder sowas, da, da fehlt dann einfach so eine halbe Sekunde, ja, okay. bis es reagiert. Hm. Oder so. Also es funktioniert alles. Es, es ähm, ist jetzt auch nicht so, ja. dass es wie früher ist, dass es halt ewig dauert. aber. Also das ist ideal, wahrscheinlich ist es was, nicht.
0: was bei den Android-Handys dann auch ist, dass es halt ein bisschen langsamer ist als, als die super äh, flüssigen. was hatten wir neulich, das S7? Ja gut, also das ist kein genau.
1: Vergleich. Wobei halt, ähm, wie gesagt, schon alle Geräte halt auch irgendwie brauchbar funktionieren. Mhm. Und wenn man jetzt nicht unbedingt jeden Tag mit High-End-Geräten zu tun hat, ähm, dann fällt einem das auch nicht unbedingt auf.
0: Es kommt ja drauf an, was man mit macht. Also ich meine, genau. ihr testet immer auch Spiele drauf. Das hatte ich genau. tatsächlich noch nie die Idee, dass ich auf dem Handy in der Straße mal spielen wollte. Man sieht die Leute, die es Ach, machen. Ah ja doch. Ja, doch, okay. auf
1: jeden Fall. Also seitdem der Gameboy nicht mehr da ist. <lacht> Seit zwei Jahren. Ja, nee, das schon. also Und äh, der Gag ist auch, dass die Spiele auch größtenteils funktionieren. Also okay. es, die meisten Spiele sind halt darauf ausgelegt, dann irgendwie die, die Details runterzuschrauben oder so. Also bestes Beispiel ist Asphalt 8, was ja eigentlich so ein mhm. High-End-Rennspiel ist, ähm, was dann aber automatisch sich anpasst und dementsprechend auch meistens flüssig läuft. Und die meisten Spiele kann man auch damit spielen.
0: Worauf verzichten denn die Hersteller jetzt nun, um mhm. also auf die Preise zu kommen?
1: Also erstmal, wo man es dann halt mal merkt, wo so ein bisschen Leistung fehlt, ähm, ist halt eher so auf so Webseiten, die nicht für mhm. Mobilgeräte optimiert sind. Okay. Also gerade so Nachrichtenseiten mit vielen Videos, mit vielen mhm. Bannern und so weiter. Da kann es halt mal sein, dass es nicht sauber scrollt ja. oder ähm, halt Elemente halt irgendwie stocken oder sowas. Mhm. Ähm, ja, Sparen tun sie an allen Bauteilen eigentlich. Mhm. Also, wo man es wirklich merkt, ist halt der Speicher. Mhm. RAM als auch Flash. Beim RAM, die haben die meisten von denen haben ein Gigabyte. Das reicht halt für ein halbwegs flüssiges Arbeiten, aber man merkt es halt einfach im Vergleich zu Geräten, die zwei Gigabyte oder mhm. mittlerweile halt drei oder sogar vier haben. Ne? Mhm. Ähm, da starten die Apps einfach schneller. Oder ja. wenn man halt eine App mal wieder aus dem Hintergrund hervorholt, dann ist es wahrscheinlicher, dass die noch läuft. Ah, okay. Hm, ja, klar. Ähm, das geht aber auch noch. Also das, was richtig weh tut, ist einfach der Flash-Speicher. Ähm, die, die haben halt meist nur 8
0: GB. Okay, ja, Und, klar. Und
1: ähm, 4 GB belegt schon das System und wenn du dann noch WhatsApp und Facebook mhm. raufhaust und noch zwei drei Fotos irgendwie zugeschickt bekommst, dann ist der Speicher zu.
0: Und aber kann man die aufrüsten? Genau, also, also
1: der Gag ist, dass sie halt manche Fähigkeiten haben, die so ein zehnfach teureres Gerät nicht ja. mehr hat, nämlich äh, einen austauschbaren Akku, ähm, mhm. eine Flashspeicher, also eine Flash äh, einen eine Speicherkartenslot genau. und auch austauschbare Akkus. Also das ist alles das, was, was jetzt öfter mal bei iPhones sowieso ja schon immer kritisiert wurde und bei ähm, teureren Geräten halt auch. Und noch.
0: inzwischen ist das ja auch so, dass die Apps da jetzt kein Problem mehr machen, oder? Also groß, dass sie auf externen Speicher, das war ja bei Android. Ja,
1: das ist nicht einfach. Also je nach, je nach Android-Version ja. ähm, ist es ah, okay, ist, ja. halt zu Problem oder muss erst was einstellen oder spätestens, wenn man die Karte natürlich rausnimmt, ähm, mhm. zerreißt es natürlich die, die ganze App. Ja. Also es ist kein Ersatz. Wofür es ein Ersatz ist, ist, wenn man Fotos, Musik, Filme speichern ja. möchte, die kann man eigentlich ähm, relativ unkompliziert auf die SD-Karte einfach ziehen.
3: Fotos, hast du gesagt, das ist ja immer bei den Billig-Smartphones, sind die Kameras immer nicht so toll. Ja. Wie war das da bei denen jetzt? Gab's also ähnlich wie
1: bei den Displays. Früher waren die einfach scheiße, Und,
3: also noch vor einem Jahr. Mhm.
1: Und äh, mittlerweile sind die fast alle brauchbar. Also wir haben so einen kleinen Ausreißer hier, das LG, das hat uns nicht so richtig begeistert. Aber bei allen anderen Geräten war halt so das Gesamtpaket, inklusive der Kamera halt, zumindest auf einem Stand, wo man gesagt hat, das, das tut halt nicht bei jedem Benutzen weh und man ärgert sich darüber, dass man das Gerät gekauft hat. Also die liefern absolut Schna Schnappschussniveau, sogar manche so ein Vico oder so, das könnte man sogar mal in Urlaub mitnehmen, wenn man da nicht später irgendwie reinzoomt. Oder so,
0: ne? Das sind jetzt auch nicht alles Hersteller, die man sofort äh, Nee, genau, Mann also es wird
1: in den Preisregionen wird es ein bisschen exotischer. Hier Also Vico, das ist so eine französische Marke zum Beispiel, die ist uns ähm, auch schon mal aufgefallen, weil die halt gerade so in dem Preisbereich eigentlich mhm. relativ viel liefert, ähnlich wie äh, Huawei, die sind ja mittlerweile ein bisschen bekannter. Ja, genau. Ähm, und dann kommen aber auch halt so bekanntere wie LG halt oder Microsoft. Um, unterm Strich kann man halt sagen, dass diese exotischen Marken eher versuchen, da in dem Preissegment halt was zu gewinnen noch. Aber auch, also halt wirklich durch bessere Hardware für wenig Geld. Bei den größeren, auch so bei Samsung war das früher der Fall, LG, um HTC, um, wenn man da halt in diese Preisregionen geht, weit unter 200 Euro, um, dann können die meistens nicht mehr mit diesen exotischen Geräten mithalten. Also so unterm Strich bieten ah, okay. die meistens ein bisschen weniger. Es gibt immer mal wieder natürlich ja, Modelle, die doch gut sind. Aber ähm, da lohnt sich halt mal irgendwie auch eine andere Marke aus, Ja.
0: Und äh, wie ist das? Äh, bei Android hat man wahrscheinlich das Update-Problem, oder? Ja,
1: genau. Also auf den allen läuft äh, oder Android 5 und 5.0 und 5.1 meine mhm. ich. Ähm, beziehungsweise seit Windows 10 Mobile, da hast du das Problem nicht, da hast du die neueste Version drauf, aber bei den Android 6, damit brauchst du da nicht rechnen, bei den Billiggeräten.
0: Wäre eine Möglichkeit dann zu routen, Cyanogen?
1: Äh, ja, wenn du einen Cyanogen bekommst. Also ah, okay, Das klar. konzentriert sich ja schon immer eher auf populärere Geräte mhm. und dazu gehören die definitiv nicht. Ja. Also bei so einem Huawei Y6 oder so. Ich wollte gerade
3: sagen, bei den Huawei ist, habe ich das Gefühl, dass da generell auch noch so eine Community entstanden ist. Also nicht jetzt für mhm. jedes Gerät oder so, aber generell okay. habe ich das Gefühl, dass da bei den, bei den, bei den Custom-Roms auch... Kriegt man da auch tendenziell nochmal ein paar ja. Sachen? Also würde ich eher glauben als bei einem Arcos oder einem Aber Vico. Ist, also es ist halt kein Vergleich nee. zu einem
1: Galaxy S3, ja. 4, 5 oder sowas. Ne? Also ähm, dafür ist die Käuferschaft einfach zu klein. Bei dem Vico ist es noch ganz interessant, falls man dann doch mal eine Custom-ROM drauf hat. Ähm, Vico stellt ähnlich wie Google die Original-ROMs einfach auf der Homepage zum Download. Also falls man nochmal vergurkt hat, Puh, ja. kann man da einfach die Original-ROM runterladen und wieder draufziehen. Ja.
0: Und ihr habt im Test auch noch geschrieben, also drunter sollte man für ein Smartphone also vom Preis eigentlich schon ja. nicht mehr gehen?
1: Genau, also ähm, jetzt bei den HD-Displays und den halbwegs guten Kameras könnten wir halt auch überlegen, ob man da nicht halt noch weniger braucht, wenn ja. man nur telefonieren und SMS schreiben möchte. Ähm, aber darunter wird es dann echt krampfig. Also, die Displays sind dann nicht mehr richtig zu erkennen. Ja. Einfach die Auflösung ist natürlich Mist, aber man erkennt es auch, sobald man halt irgendwie mal von einem anderen Blickwinkel guckt, geht dann der Kontrast runter. Mhm. Ähm, wenn die Sonne scheint, spiegeln die ganz stark. Ähm, dadurch, also da, da ist viel Abstand zwischen der Frontscheibe und des Displays. Dadurch mhm. werden so Spiegelungen halt ähm, äh, entstehen da stärker. Ähm, der Speicher ist noch kleiner, manchmal ist der dann nur 4 Gigabyte groß. Was, was man wirklich nicht mehr als Smartphone bezeichnen ja. kann, weil da nichts ja. mehr raufpasst, ja, genau. da kann ja. man nichts installieren. Da würde ich dann eher, ähm, also wenn man wirklich nur diese Grundfunktionen nutzen möchte, würde ich eher dazu raten, einfach ein klassisches Handy zu kaufen. Ja. Nokia produziert auch noch welche, beispielsweise, und die kosten 20 bis 30 Euro mhm. und. Das, was sie sollen, können sie. Dann auch. Ja.
0: Und wenn man jetzt sagt, man hat ein bisschen mehr Geld, ist es so, dass man dann schon ab 200 was Besseres bekommt? Oder ja, kann man also sagen, bis 300 Euro bleibt erstmal.
1: Nee, also genau. Normalerweise ist es ja so, dass, wenn man, wenn man vor viel mehr drauflegt bei den Smartphones, dass man dann auch an signifikanten Punkten halt auch mhm. irgendwie mehr bekommt. Ähm, aber wir haben dann festgestellt, dass es so eine kleine Lücke zwischen so 160 und 200 Euro gibt. Mhm. Ähm, da, da liefern die meisten Hersteller einfach keine neuen Geräte. Also es, es ja. war, wir haben keine aktuellen Modelle gefunden. Es gibt natürlich welche vereinzelt, aber ähm, irgendwie ist das nicht so abgedeckt. Und ähm, wo man da dann lieber hingreifen sollte, sind dann alte Modelle einfach. Also so alte oh, Mittelklasse-Modelle, die eben. halt am Anfang so 300, 400 Euro gekostet ja. haben und jetzt halt in diese Preisregion gerutscht sind, wo es dann vielleicht noch Restposten gibt oder vielleicht auch mal ein gebrauchtes mhm. Gerät. Ähm, ja, aber also vor allem die liefern dann auch die Eigenschaften halt Kompakt zusammen. Also die haben ja alle irgendwie, manche haben LTE, manche haben Dual SIM, mhm. manche haben dann eine bessere Kamera und so. Und wenn man dann halt ein bisschen mehr ausgibt, dann kriegt man das auch alles ja, in einem okay, Paket ja. und nicht nur vereinzelt.
3: Ihr habt jetzt ähm, Windows Phone und Android im Test gehabt. Ja. Kann man sagen, gibt es da in der Preisklasse einen Vorteil, wenn ich das eine oder andere nehme? Also Windows Phone kriege ich ja relativ gut noch, ja. das aktuelle Windows Phone. Aber kann man da irgendwie sagen, greift bei dem Preis vielleicht doch lieber zu einem... Also würde ich so pauschal nicht sagen,
1: wo du recht hast, ist natürlich dieses Update-Problem. Ne? Also bislang wurden ja die Windows-Geräte recht gut versorgt auch und die haben auch einfach die aktuelle Version von Windows drauf. Das ist bei Android nicht der Fall. Dafür hast du dann bei Android ähm, auch die größere App-Auswahl oder die höhere Qualität, so muss man es ja mittlerweile sagen. Der Marketplace von Microsoft, der steht ja an der Anzahl der Apps, den anderen kaum noch nach. Aber man merkt es einfach, wenn man reingeht, dass die Qualität nicht die gleiche ist, ja. dass da einfach die redaktionelle okay. Betreuung nicht die gleiche ist. Also kann man kein Pauschal. Nee. Verkaufen. Also tendenziell, wenn man halt irgendwie sich, sich wenig mit beschäftigen möchte und halt auch es vielleicht darum geht, irgendwie die gleichen Apps zu benutzen wie Freunde und Familie oder so, würde ich immer noch eher zu Android raten, weil es einfach Mainstream ist.
0: Ja. Okay, genau. Und den Rest habt ihr alles im Heft, also? sind Tabelle,
1: äh, Einzelbesprechung, genau. Vergleich und, und auch noch mal einen äh, Ausblick, was man halt bekommt, wenn man mehr oder genau. weniger ausgibt. Es ähm, sind auf jeden
0: Fall die Unterschiede schon so, dass man wirklich genau gucken kann, was man jetzt selbst haben will und dann kann man schon was bekommen, wenn man sagt, das ist mir wichtig. Genau, also und wir haben es auch unterteilt genau. in
1: Geräte mit LTE und Geräte ohne. Ah, okay. Das ist jetzt halt auch schon ja. die Hälfte der Geräte hat LTE. Dann kann man nochmal gucken, ob man vielleicht Dual-SIM haben ja. möchte. Das ist ja auch was, was man bei den
0: teureren Geräten vermisst. Ja, ähm, ja. Genau, genau also der Rest, alles dann im Heft oder nicht der Rest, sondern die, die, die Details, die Einzelheiten und auch im Heft, du hast, einen, Achim, du hast einen sehr komplexen Artikel geschrieben, wie ich meine, du hast dich mit Kopierschutz bei E-Books beschäftigt und eigentlich würde man ja denken, also ich als E-Book-Leser weiß so, das es ein Thema, gibt es nicht, also ohne Kopierschutz. Aber so einfach ist es nicht mehr. Nee,
3: ich hab, ähm, du siehst auch, ich habe ein paar neue graue Haare bekommen, seit ich diesen Artikel geschrieben habe. Ähm, es ist ein ziemlich kompliziertes Thema und ähm, der Status quo war eigentlich, dass ähm, in, den, in den vergangenen Jahren eigentlich alle Verlage mit harten Kopierschutzmaßnahmen gearbeitet genau. haben und auch alle E-Book wieder ähm, eben Formate beherrscht haben und das waren dann eben die Kauf-E-Books, waren dann eben auch mit harten Kopierschutz. Und das heißt einfach, die E-Books sind im Prinzip verschlüsselt und verknüpft mit deinem Nutzerkonto. Genau. Das heißt, du kannst sie nicht weitergeben. Und wenn die Firma mal pleite geht, die den Kopierschutz macht, dann kannst du halt unter Umständen keine neuen Geräte mehr freischalten. Und also eigentlich ist es was, was... Oder sie
0: können sie von deinem Gerät löschen. Im, genau, können haben. sie
3: im Prinzip auch von deinem Gerät löschen. Und das sind, wobei das... Theoretisch auch ohne Kopierschutz natürlich, das kommt immer ein bisschen darauf ja, an, wie okay. der Hersteller, ja, wie stark ja. der auf die Geräte zugreifen ja. kann. Aber also grundsätzlich ist es halt was, was einen sehr stark einschränkt, wo wir halt auch sagen, das finden wir halt eigentlich nicht so gut bei den E-Books, weil es vor allem auch eigentlich die Nutzer bestraft, die, die ehrlichen Käufer vor allem, ja, okay, ja. Die, die haben Einschränkungen. Und es gibt ja trotzdem alle E-Books auch ähm, geknackt, der Kopierschutz ist in ein paar... Ein paar Sekunden ja, ja, ist der geknackt ja. bei jedem E-Book und die gibt es alle auf, auf, auf den Tauschbörsen auch und, zum, und dann hast du halt keinen Kopierschutz mehr drauf, wenn die auf den Tauschbörsen mhm. sind. Das heißt, die Leute, die sich auf den Tauschbörsen holen, haben sogar ein Buch, womit sie mehr machen ja, können. Genau. Also eigentlich bestrafst du vor allem die ehrlichen Käufer. Und das sehen auch so langsam die Verlage ein und die Verlagshäuser und da, letztes Jahr gab es eben eine Ankündigung von drei großen Häusern, dem schwedischen äh, Verlagshaus, wo ich immer nicht weiß, ob ich es richtig ausspreche, Bonnier oder Bonnier und also schwedisch, ich französisch, ja, ja aber ich würde auch Bonnier, bon ja, genau, Bonnier, Random House und Holzbrink, mhm. die haben alle gesagt, und da gehören halt wirklich große Verlage auch, die wir alle kennen, irgendwie Heine, ähm, ja, Rohwoldt, Surkamp. Mhm. Und die haben gesagt, nee, wir wollen jetzt ähm, stattdessen Weichenkopierschutz. weichen Kopierschutz. Weicher Kopierschutz heißt dann für die Wasserzeichen drin. Das heißt, du hast keine Verschlüsselung mehr, die Bücher kannst du im Prinzip auch weitergeben, mhm. aber irgendwo im Buch steht halt deine Käufer-ID drin. Ja. Darf ich es denn
1: weitergeben? Also rechtlich
3: gesehen? Ja, rechtlich gesehen darfst du es eigentlich, also das kommt ein bisschen aufs Kleingedruckte immer an, aber meistens steht dann halt sowas drin wie, du darfst es nicht an andere weitergeben, aber für deine eigenen Kopien und sonst irgendwas. Ähm, und dann, also das, das ist die Rechtsprechung halt so wie bei MP3s oder so, dass du halt diese Privatkopien hast und ja. also kannst du davon ausgehen, dass es halt. Im, Im kleinen Rahmen, wenn du das, äh, dass du es dann einfach weiter und benutzen darfst.
0: Das Wasserzeichen ist dafür da, dass sie später, wenn es auf der Tauschbörse genau. auftaucht, sagen können, dass es von.
3: Genau. Wenn das Wasserzeichen noch drin eben.
0: ist. Genau. genau. Ich muss so. jetzt nicht. Das ist, und allein ja. schon, ihr merkt schon, ich habe
3: jetzt euch nur erzählt, wo was alles so genau, passiert ja. ist. Das hat jetzt schon irgendwie. Ich, ich finde die Geschichte gedauert.
1: witzig, weil sie erinnert mich total an Musikstreaming, ja. an Filme. Es ist immer ja. wieder dieselbe Geschichte irgendwie, ne? dass, ja.
3: dass man dann auf den illegalen Tauschbörsen das viel komfortabler und in mhm. bessere Qualität bekommt. Ja. Genau. Gekauft. Und wir haben da auch, glaube ich, schon ein paar Mal auch in Ablink drüber geredet, wenn es immer um die Geräte geht. So, das Tolle, oder was ich gut finde, ist die Verlage, das, auch der Branchenverband, der Buchhändler hat das schon vor zwei Jahren, glaube ich, vorgeschlagen, dass man eigentlich auf sowas gehen sollte. Die Branche, die Verlage sagen, haben das jetzt auch gemacht, sagen das, und jetzt merken wir halt aber, dass das irgendwie noch nicht so richtig wirklich passiert. Dass wenn du jetzt momentan Bücher kaufst, dass die ganz an ganz vielen Stellen immer noch diesen harten Kopierschutz haben. Und meine, da kommen jetzt halt noch weitere Player ja. ins Spiel. Das sind nämlich die Buchhändler, nämlich die, die die E-Books der Verlage nachher verkaufen. Mhm. Und die halt selber auch wieder eigene Plattformen, eigene Techniken haben. Und ähm, in diesem Zusammenspiel ähm, äh, gibt es einfach das Problem, dass ähm, die verschiedenen äh, Systeme dazu führen, dass auf manchen Plattformen gibt es jetzt halt schon Wasserzeichen, auf manchen gibt es weiteren harten Kopierschutz und der Nutzer kann das, sieht das, kann das überhaupt nicht durchschauen. Also selbst wir haben Riesenprobleme mhm. gehabt bei der Recherche, mhm. rauszufinden, äh, was wo passiert. Und ähm, um ein Beispiel zu nennen ist, die Bonnier-Verlage haben wir festgestellt, sind bei Amazon inzwischen ohne Kopierschutz. Das heißt, wenn du die dort kaufst und dann öffnest, dann kannst du die auch ohne dein Amazon-Konto... Ähm, in, in Viewern wie Caliber, Caliber oder so Caliber, genau. lesen. So. Dann haben wir gefragt, ah super, Bonnier hat die wohl jetzt mit Wasserzeichen ausgeliefert. Ähm, dann haben wir die Verlage angeschrieben, die sagen, nee, ähm, Amazon haut da weiterhin Kopierschutz drauf. Das heißt, die haben selber offensichtlich, ich weiß nicht, ob sie es nicht mitgekriegt haben oder ob da nicht jeder weiß, was so passiert. Ja. Dann haben wir versucht, bei Amazon rauszufinden, sind da dann Wasserzeichen drin. Eigentlich gibt es bei Amazon, unserem Kenntnisstand, nicht keine Wasserzeichen, mhm. sondern es gibt halt nur dieser hat Kopierschutz oder kopierschutzfrei. Ob aber in diesen kopierschutzfreien äh, Büchern irgendwelche Merkmale drin sind, nee. die dr wieder auf den Käufer hinzufügen können. Wir haben keine gefunden, aber das heißt ja nicht, dass keine ja, drin genau. sind. Amazon sagt uns das nicht. Das heißt, es ist super kompliziert. Und was das für den Nutzer heißt, ist, wenn ich ein Buch kaufe bei Amazon, dann habe ich unter anderem anderen Kopierschutz, als wenn ich ihn Und zum Beispiel für den, äh, wir haben hier den Tolino, ja. als wenn ich den bei Tolino bei Talia oder so kaufe. Das heißt, unter Umständen kriege ich ein anderes E-Book letztendlich ja. mit einer anderen Qualität. Und ich weiß und, es noch nicht mal. Und das ist was
0: Neues. Also ich weiß, dass ja. wenn man vor ein, zwei Jahren geguckt mhm. hat, wenn man, also bei manchen ist es relativ klar gekennzeichnet, und mhm. Kopierschutz das wusste man braucht jetzt nicht weitersuchen. Genau. Dann ist überall Kopierschutz. Mhm. Und das jetzt nicht, also es, beim Preis ist es noch mhm. so, dass der überall gleich sein muss, aber bei Kopierschutz hast du jetzt rausgefunden, ist es überall anders. Und das, du, also du hast hier auch das Relativ genau aufgeschlüsselt, aber eigentlich muss der Nutzer, weil es ja noch viel mehr Verlage gibt. Das sind ja jetzt nur die großen Verlagshäuser. Genau, ich
3: habe in der Tabelle, genau, habe ich ja. eigentlich die großen Verlagshäuser und noch so ein paar kleine mit reingenommen, an denen man auch schön sieht, dass es manche Verlage schon lange anders machen. Also Bastail Lübbe zum Beispiel macht generell ohne DRM. Mhm. Ähm, aber und wenn ich das jetzt kaufe, dann ja, sehe ich ja. das schon vorm Kauf. Das ist. <lacht> Auch das ist etwas kompliziert. Also, die meisten, die, die meisten ja. Händler machen das sehr gut. Das ja. muss man ganz ehrlich sagen. Also, wenn du zum Beispiel bei Thalia, die eben für ein Tolino mit, hm. mit, äh, äh, verkaufen, da kannst du ziemlich klar sehen: bei Thalia, bei Weltbild-ebook.de, da siehst du meistens schon recht gut. Ähm, ist es mit Kopierschutz, ist es mit Wasserzeichen, also mit hartem Kopierschutz, mit DM, hm. hm. mit, mit Wasserzeichen oder ohne. Aber zum Beispiel bei Amazon siehst du es nicht. Bei Amazon, die's, da steht grundsätzlich gar nichts dran. Mhm. Und du musst, bei Amazon ist auch der mit, der am wenigsten kopierschutzfreie Bücher hat. Mhm. Das heißt, genau. da musst du auch davon ausgehen, dass Kopierschutz drauf ist. Aber wie gesagt, wir haben welche gefunden. die Und das haben wir aber nur rausgefunden. wir haben Ich habe irgendwie für 70, 80 Euro, 90 Euro äh, stichprobenartig Bücher gekauft. Habe die dann alle danach zurückgegeben. Das geht bei Amazon zum Glück. Aber ich hatte auch schon Angst, dass mein Account jetzt irgendwie gesperrt ja. wird. deswegen Aber ich habe das nur mit Stichproben rausgefunden. Ne? Weil, weil du das anders gar nicht rauskriegst. Und wie gesagt, offensichtlich die Verlage zum Teil nicht ganz sicher, nicht klar ist oder vielen in den Verlagen nicht klar ist, was da eigentlich passiert.
0: Und woran liegt das jetzt? Also dieses Durcheinander?
3: Mhm. Also das liegt einfach daran, dass zum Beispiel Amazon und ähm, eine andere Strategie fährt, zum eigentlich keine offiziell wohl keine Wasserzeichen auch anbietet. Mhm. Und generell, so sagt man mir zumindest von Verlagsseite aus, ähm, den Verlagen eigentlich wenig Möglichkeiten anbietet, wie sie das machen mhm. wollen. Das heißt, da ist der Buchhändler ist zuständig für den Kopierschutz und der, der ähm, entscheidet dann auch sehr stark, was geht, was nicht. Bei anderen Buchhändlern, wie zum Beispiel die aus der Tolino-Kette, da ähm, haben die Buchhändler quasi mehr Optionen und auch zum Teil mehr Einfluss. Aber auch da gibt es wieder <lacht> Komplikationen. Ähm, um nochmal eine letzte mhm. zu nennen ist, es gibt auch Unterschiede zwischen den Tolino-Partnern, sind Thalia, Weltbild, also eigentlich alle ja. große e-book.de, und ähm, zum Beispiel Ciando oder Kiano, mhm. ähm, die haben nämlich ein eigenes Wasserzeichenschutzsystem, das komplexer und ähm, schwieriger zu entfernen yeah. ist als bei den Tolinos. Weil bei Tolino macht das, macht das Tolino quasi selber und die haben Wasserzeichen, das im Prinzip irgendwo ist in dem, in dem EPUB eine Datei drin, da steht halt dein Name drin. Und das mhm. ist aber alles so. Genau. Und deswegen haben sich manche Verlage dazu entschieden, bei Tolino noch nicht auf Wasserzeichen zu wechseln, weil ihnen dieses Wasserzeichen zu einfach ist, ja. bei Kiano aber schon. So, und das heißt, selbst bei Buchhändlern, wo, also auch da ja. gibt es dann nochmal Unterschiede ähm, und deswegen muss, entscheiden sich die Verlage bei dem einen Händler, nehme ich es rein mit Wasserzeichen, beim anderen nicht, dann ähm, gibt es Buchhändler, wo es einfach pauschal nicht geht, das heißt, der Verlag sagt, dann, gut, dann nehmen wir halt die härteste Stufe, dann ist es so. Und dann im Hintergrund gibt es halt auch noch mehr. Da gibt es halt auch Distributoren, die geben, du kannst denen das Buch geben, Bookwire oder so. Oder mit den arbeitet zum Beispiel ja. auch Heise zusammen, wenn ja. wir mit, ähm ähm, wenn wir ähm, Hefte, äh, Sonderhefte mhm. irgendwo anbieten, da kannst du bei Bookwire wieder sagen, ich möchte es in den und den und den Shops. Und dann kümmert sich wieder so ein Distributor darum, wer, was wo reingeht. Und dann ist der Distributor wieder davon ja. ist es abhängig, welchen Kopierschutz dann unter Umständen irgendwo drin ist. Witzig, es sie, ist sau kompliziert. Also mit den
1: Methoden, ähm, mit denen sie versuchen mhm. zu verhindern, dass irgendwas kopiert wird, dass sie dann eigentlich einem die besten Gründe ja. geben, um ja. was, ja. so ein Buch zu klauen. ja? Weil es einfach so kompliziert ist. Also ich meine, es ist natürlich ist jetzt
0: schon mal gut zu wissen, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. Mhm. Also ich weiß, dass ich Bücher manchmal... Also ich mhm. habe immer geguckt, ob ich bei Verlagen, weil ich es nicht unbedingt nur bei Amazon kaufen will. Ähm, aber für ein Kindle muss ich es halt dann umwandeln können. Mhm. Und deswegen hatte ich mhm. immer mal bei Büchern geguckt, ob ich es beim Verlag kriege. Teilweise zeigen die auch nicht, mhm. ob Kopierschutz da ist und dann kaufst du was und kannst mhm. nichts mitmachen. Ähm, also ja. kann man schon immer, aber... Ähm, und dass es jetzt die Möglichkeit, gibt ist ja schon mal interessant ja. zu wissen. Aber das ist ja also für den normalen Leser, der einfach nur ein Buch kaufen will, also, eine halbe Stunde. Genau.
3: Also zwei Sachen dazu. Also ich glaube zum einen, da, da wird's, wird und muss sich noch einiges ändern. Ich glaube, mhm. die Verlage sind schon, also die verstehen es auch und sagen mir auch, haben mir auch gesagt, sie arbeiten daran, dass es das besser wird. Aber also momentan ist es halt ein Chaos. Ähm, das andere ist, was ich auf jeden Fall noch abschließend sagen möchte, ist, es lohnt sich auf jeden Fall drauf zu gucken. Und es gibt mhm. ja eben Shops, wie ich halt gesagt habe, zum Beispiel Keando ist, ist da sehr gut, aber auch Mtalia und, 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 und so ein paar andere, da siehst du, ob ein Wasserzeichen drin ist oder mm. ein richtiger Kopierschutz. Und es lohnt sich danach zu gucken und die auch eben nicht mit hartem Kopierschutz zu kaufen, weil du ein, ein, ein Buch zum Beispiel, das du dann bei Kiando mit Wasserzeichen kaufst, kannst du danach sogar für dein Kindle konvertieren. Und das heißt, wenn du das nicht bei Amazon kaufst, dann, hast du, dann fehlen vielleicht so ein paar Komfortfunktionen, wie dieses, ähm, ich lasse mir Wörter einblenden ja. zur Übersetzung mhm. und so. Aber dann hast du das Buch bei einem anderen Händler gekauft, konvertierst es mit Caliber oder einem anderen Tool, kriegst es für dein Kindle, aber hast dann dann wirklich eine kopierschutzfreie Version oder eine wasserzeichengeschützte Version und kannst sie auf allen Readern, ja, auch eben, in zehn Jahren, wenn du, dir, wechseln, wenn du wechselst. Empfehle, ich hatte genau. das, ja. ich habe gerade vor einem Jahr gewechselt. Dann hast du dieses Buch... Im, im, ohne Kopierschutz und musst nicht illegal ja. den entfernen. Ja. Weil das das, ist ja das dann Recht immer die ich aber auch, dass ich,
1: wenn ich so ein kopierschutzfreies
3: dann Buch habe, du, dann darf ich es auch in andere Formate Format Genau, so du darfst mit dem Buch im Prinzip, ähm, du darfst das Buch benutzen für dich. Aber ich dürfte ähm, wahrscheinlich, halt
1: in, aber ähm, wenn ein Kopierschutz drin ist, dann dürfte ich ihn nicht äh, entfernen. Wenn ein harter
3: Kopierschutz, eine harte Kopierschutzmaßnahme ja. darfst du nach deutschem ja. Recht nicht entfernen, das ist illegal. Und das Wasserzeichen? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Konnte mhm. ich auch nicht so richtig klären. Mhm. Ähm, also im Prinzip wäre es ein leichtes, das auch zu entfernen. Aber ich, 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 ich denke, also so wie ich die Rechtslage auslege, ist das Entfernen von Kopierschutz ist illegal. Und damit würde für mich, glaube ich, auch ein Wasserzeichen. Aber das ist ja für mich jetzt... Als Aber dann brauchst dann du auch nicht, genau. Ich meine, wozu willst du das entfernen? Also ja. wenn du es eh nur ja. privat benutzt oder nur oder selbst jemanden ja. verleihst aus deinem Freundeskreis? Also ja. irgendjemand
1: lädt ja diese E-Books offensichtlich hoch. Ja. Auch in, ja, in ja, die klar. Netze. Also Aber ja. die finden sowieso. Aber, ja. die, die Aber können die können Ich auch will jetzt auch noch keine Empfehlung ja, geben. Aber da
3: hilft der harte Kopierschutz ja eh nicht. Erklärst du dem
2: Artikel auch, wie ich raus? finde, ob ein Wasserzeichen drin ist und ja. wo man das findet?
3: Äh, genau, also ich erkläre zum einen, wo du es in den Shops finden kannst, ähm, zum anderen aber kann man auch selber auf Suche gehen. Also wenn man sich nicht sicher ist, habe ich ein paar, also du, es, es gibt halt unterschiedliche Wasserzeichen und ich konnte jetzt nicht alle erklären, aber ich habe an zwei Beispielen auch nochmal gezeigt, nämlich zum Beispiel Tolino und das, was bei Chiando auch drin ist, mhm. habe ich gezeigt, wie das genau aussieht und an welcher Stelle das so ist. Dann kann man selber mal gucken, ja. ob, ob seine Bücher ein Wasserzeichen drin haben. Ist auch ganz interessant technisch, ne, wie die sind. Ja, machen,
0: klar. Ja, krass. Also äh, auf dass jeden sich Fall. sich das immer wieder wiederholt, ne? ja. Egal
3: mit welchen Medien, das ist
0: halt immer erstmal
1: Abfuck irgendwie Aber mit dem es hat auf jeden
0: Fall ganz schön lange gedauert bei E-Books. Wir haben das im Ablink hatten, wir das schon besprochen haben, gesagt. das müsste eigentlich jedem klar sein, dass nur die Nutzer gegängelt werden, die, die kaufen, ehrlich. Und deswegen ist es jetzt ja interessant zu sehen, dass es jetzt quasi die ersten Schritte gibt, hm. dass sie ganz schön langsam und ganz schön klein sind, ähm, aber immerhin. Dann ja, ist natürlich. dann bleibt es ja ein Thema für einen Uplink. ja. Genau, also der Rest steht alles im, im Heft, ähm, sehr ausführlich, sehr genau, kann man genau gucken, wenn man weiß, man hat einen Lieblingsverlag, also normalerweise kriegt man das ja erst mit, wenn man das Buch schon entdeckt hat, aber ähm, und dann kann man nachgucken, wo man es wie kauft. Genau, und Christian, du hast ähm, dich mit, kriege ich jetzt keinen Übergang hin, ähm, mit alter Technik beschäftigt oder beziehungsweise ähm, damit, wie sie... Obsolet, obsolet wird, obsolet, mit der Obsoleszenz von Technik. Da gibt es ja immer so quasi, ich weiß jetzt nicht, Verschwörungstheorien, aber es gibt so Leute, also so Theorien, dass Geräte so gebaut werden, dass sie nach pünktlich nach äh, Auslaufen der Garantie kaputt gehen, ähm, damit ich mir ein neues kaufe. Genau. Und genau.
2: Ja, also wenn man. Ist von, da was dran? <lacht> Versuche ich gleich zu beantworten. Ja. Also ähm, das Thema heißt äh, geplante Obsoleszenz und ähm, fast immer ist damit gemeint äh, Betrug. Also mhm. dass ein Hersteller ja. ähm, das Gerät absichtlich und böswillig so konstruiert, dass es ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, kaputt geht, mhm. indem er irgendwo eine Schwachstelle einbaut. Und ähm, man kann mhm. diesen Begriff geplante Obsoleszenz aber auch anders verstehen. Nämlich wenn man es einfach mal rein wörtlich nimmt, heißt es ja nur Obsoleszenz, das heißt, ich kann es nicht mehr benutzen. Ja. Ähm, und geplant heißt, ähm, es ist eine, ein Zeitpunkt geplant, wo man es nicht mehr benutzen kann. Mhm. Und äh, das muss ja nicht unbedingt was Böses sein, weil ähm, keiner verlangt Handys, die äh, 100 Jahre halten. Oder man könnte ja auch einen Schuh bauen. Fast keine. <lacht> man könnte ja auch Schuhe bauen, die 100 Jahre halten, ja. aber die wären dann halt nicht sehr bequem. Also, ja, okay. Das heißt. Äh, Modisch auch nicht. <lacht> ja. halt das dann kommt dann das immer wieder, wieder alle ja. 20 Jahre. Ja. Ja. Das heißt, ähm, die, die Hersteller schätzen durchaus, äh, wie lange äh, die Produkte wohl ungefähr genutzt werden und versuchen mhm. sich dann in ihrer Planung daran zu orientieren. Und das ist auch nicht verwerflich. Ja. Mhm. Und das heißt,
3: ist, Genau, es ist ja vielleicht sogar Quatsch, wenn ein Fernseher ein Teil drin hat, was 100 Jahre hält, aber gar nicht so lange benutzt wird dann, und das
2: ist unter Umständen umweltunfreundlicher, dann ist das eigentlich eine schlechte Entscheidung. Genau, das ist eins, ja. äh, eines der Argumente, ähm, das auch von Wissenschaftlern angeführt wird, die sich jetzt mit diesem Thema in einer großen Studie auseinandergesetzt ja. haben. Diese Studie war auch der Anlass für den Artikel. Die sagen auch ähm, … Dass es unter Umständen kontraproduktiv wäre, wenn die Produkte länger halten würden, als sie genutzt werden, okay. weil sie in der Herstellung einfach aufwendiger ja. wären. Das heißt, für die Umwelt kann geplante Obsoleszenz sogar was Gutes sein. Aber da gibt also es. Jetzt natürlich nur mal ganz viele kurz, wir,
1: wir reden ja sehr in eine Richtung
2: gerade. <lacht> wir reden ja nicht
1: von 100 Jahren, ne? wir ja. reden ja halt davon, dass der Drucker nach anderthalb oder zwei Jahren im Eimer ist. Mhm. Also meistens ja zwei Jahre. Also die, die Ausgangsgeschichte
0: ja, ne? war ja irgendwie ein äh, Tintenstrahldrucker, der. Also wo es den Anschein hatte, als hätte ein Prozessor gesagt, jetzt ist Schluss. Also jetzt ist er alt genug. Kommt mir bei allen Geräten so genau. vor, wenn also, die kaputt gehen. Das ist wirklich ein technisches Gerät, was dazu ja. in der Lage ist, dass man so programmieren kann. Da kann man ja ne, die Zeit ja. einstellen und das war ja der Ausgang. Das wurde untersucht. Und das ist natürlich schon noch was anderes als er hält 100 Jahre.
2: Genau. Also die ähm, Studie hat sich ein paar von diesen Beispielen konkret yeah. rausgegriffen und das ist sehr spannend, weil jeder kennt diese Argumente. In dem Drucker ist ein Chip drin und äh, der macht irgendwann Schluss, um den Drucker lahmzulegen. Mm. Oder Hersteller konstruieren äh, Waschmaschinen absichtlich so, dass sie kaputt gehen. Das yeah. sind so diese klassischen Beispiele genau. oder Handrührgeräte. Mm. Ähm, und die sind in der Studie drin. Das lohnt sich wirklich, die Studie im Original mal zu lesen. Und bei den Druckern sagen die Forscher, ähm, dass dass keine böswillige Manipulation ist bei diesen Druckern, sondern es gibt tatsächlich einen Chip, der mhm. etwas zählt, aber das ist nicht dazu da, um, ähm, um den Drucker ohne Grund lahmzulegen, sondern um den Drucker lahmzulegen, rechtzeitig bevor die Tinte rausläuft aus einem kleinen Schwämmchen, wo sich unten die überschüssige äh, Tinte sammelt. Die Tinte würde sonst okay. auf deinen Tisch ja. laufen. Und, ähm, Tolle Konstruktion.
0: <lacht> aber kann man denn nicht einfach dieses Schwämmchen größer machen? Oder anderes Schwämmchen? Also.
2: Ähm, ist natürlich eine berechtigte Frage. Ähm, aber ähm, ich, ich nehme an, dass ähm, die Hersteller eine bestimmte Lebensdauer von diesem Drucker angenommen haben, äh, eine bestimmte Nutzungsdauer und darauf auch dieses Schwämmchen ausgelegt haben. Also die Lebensdauer an die Nutzungsdauer angepasst Ach so. haben. Und... Ähm, Vielleicht haben sie fünf Jahre angefangen. Du hast auch gesagt, sechs, das ist auch jetzt ein, also es war ein
0: Billigdrucker. Also genau. es gibt technische Lösungen, die das können, aber die sind wahrscheinlich...
2: Wie denn,
1: aber noch mal kurz dazu, dann ähm, schaltet er ihn einfach ab für immer oder äh, wie funktioniert das? Also
2: in dem Beispiel, was in der in der Studie ähm, ja. genau untersucht wurde, kommt dann eine Fehlermeldung und der Drucker muss zum Service oder muss zur Reparatur Die würden dann wahrscheinlich das Champion Die Fehlermeldung haben. ist nicht sonderlich aussagekräftig ja. und äh, natürlich <lacht> Komm, kann man das reparieren, so sich, ja. aber das Problem ist natürlich, die Reparatur kostet mehr ja. als ein neuer Drucker. Ach, ah, okay. Aber es gibt natürlich Dinge, wo man dieses Schwämmchen halt, einfach austauschen kann. Ja. Das heißt aber aber
1: resettet sich dann der Chip, wenn ich das selbst mache?
2: Ähm, wahrscheinlich musst du dann auch noch eine Tastenkombination drücken, um diesen Chip zurückzusetzen ah, ja, und okay. diese Fehlermeldung auszublenden. Also Deswegen man haben natürlich drüben. viele Leute gedacht, diese, äh, der Drucker funktioniert dann noch weiter. Mhm. Deswegen haben natürlich viele Leute gedacht, das ist sozusagen eine, bös eine böswillige Designmanipulation mhm. ohne Grund. Aber die Studie sagt eben ganz klar, es gibt einen Grund, nämlich soll die Tinte nicht rauslaufen und dir den Schreibtisch versagt. Genau,
0: und die, die Behebung des Problems würde den Drucker teurer machen.
2: Genau, es also gibt natürlich zum, viele, viele, viele Drucker, die ähm, austauschbare ja. Tintenbehälter haben und die sind halt eben etwas teurer. Natürlich muss man kritisieren, dass bei diesen Billigdruckern den, äh, die Hersteller den Kunden das in der Regel nicht genau erklären, ja. was das Problem ist. Aber ich habe auch noch unseren äh, Druckerexperten hier in der Redaktion gefragt, ähm, der hat mir dann noch erklärt, dass ähm, wenn man ähm, nicht Originaltinte verwendet, äh, dass dann die Düsen öfter gereinigt werden müssen. Mhm. In manchen Fällen, nicht ja. bei allen, nicht Originaltinte. Ja. Und dann, dass natürlich dieses Schwämmchen viel schneller vollläuft, als der Hersteller es äh, geplant hat ja. und dann das Problem früher auftritt. Also
0: das heißt, nach der Studie haben die Nutzer, wir schon eine gewisse Mitschuld. Also wir kaufen den billigsten Drucker oder den günstigsten, der dann nur dieses Schwämmchen hat. Und wir nehmen nicht Originaltinte, weil die ja wirklich teuer ist. Also, ich meine, das ist ja schon ein preislicher Unterschied.
1: Ja, also, da, so würde also, wirklich nee, ich es auch nicht sagen, dass wir als sagen, Kunden schuld sind. Ne? Also, wenn, wenn so eine Tinte überteuert ist, dann ja. ist sie halt überteuert nee, Ich oder?
0: sage, die Studie kommt zu dem Ergebnis. Dass, also, das ist ja dann eine Konsequenz. Also wenn die Studie sagt, das ist eine Erklärung und das ist eine Erklärung, dann sagt die Studie.
2: Also, die Studie macht zum Glück keine Schuldzuweisung, <lacht> sondern versucht einfach nur auseinanderzudröseln, mm -hmm. was gibt es für Ursachen okay, der Obsoleszenz. Mm -hmm. Und ähm, das wird sehr schön differenziert zwischen äh, werkstofflicher Obsoleszenz, also dass irgendwas durchbricht, äh, der psychologischen Obsoleszenz, dass irgendwas aus der Mode kommt. Und das liegt dann natürlich wieder im Bereich des Verbrauchers. Mhm. Aber trotzdem, finde ich, kann man nicht dann einfach dem Verbraucher die Schuld geben, weil diese, ja. diese Moden kommen ja auch irgendwo her. Und da haben die Hersteller ja. auch wieder ihren Anteil dran. Und dieses ganze komplexe Gebilde... Ähm, lässt die Studie außen vor, sondern sie versucht einfach nur technisch und wissenschaftlich mhm. an das Thema heranzugehen. Und daraus, damit kann man natürlich nur begrenzte Aussagen treffen. Mhm. Und eine Aussage in dies, aus diesem, dieser technischen Untersuchung ist halt, bei diesem Druckerbeispiel oder auch bei diesen äh, Elkos in Fernsehern, gibt es durchaus technische Gründe für die Konstruktion. Natürlich sind die nicht wünschenswert, nicht schön, mhm. aber es ist kein äh, absichtlicher Betrug, äh, den man vor Gericht äh, verurteilen könnte.
3: Ähm, wer hat denn die Studie in Auftrag gegeben und ähm, die, das würde mich noch mal interessieren, falls du es gerade noch nicht schon gesagt hast, aber und, ähm, und ist die denn so, also da gab es doch bestimmt auch schon Kritik, wenn ich das richtig gelesen habe bei dem Artikel.
2: Ja, also die Studie ist vom ähm, Umweltbundesamt in Auftrag mhm. gegeben, ähm, also Behörde im Bereich des äh, Umweltministeriums und ähm, das Witzige ist, es gab schon mal so eine Studie in den 70er Jahren, <lacht> <lacht> ähm, die hieß damals, äh, gibt es geplanten Verschleiß? Und das ja. war auch so ein Mammutwerk von ein paar ja. hundert Seiten. Ich glaube, es waren auch ungefähr 300. Und ähm, das zeigt eben, was das, was das äh, Witzige an dem Thema ist. Das ist einfach nicht totzukriegen. Mhm. Es wird äh, wahrscheinlich in alle Ewigkeit diskutiert werden, einfach weil ähm, man, das ist zumindest meine Theorie, ähm, nicht schlussendlich beweisen kann, ob es diese böswilligen mhm. Designmanipulationen gibt oder nicht. Weil dafür ja. müsste man ja jedes einzelne Gerät auf der Erde untersuchen, technisch. Und ähm, also diese ganze Verschwörungstheorie kann man nicht widerlegen, weil man ja nicht alle Hersteller ja. und alle Geräte untersuchen kann. Sonst würde es ja als Verschwörungstheorie auch nicht funktionieren. Genau. genau. Und also selbst wenn man ja. so eine Designmanipulation findet, kann in den meisten Fällen der Hersteller sich immer noch wahrscheinlich rausreden und sagen, das hat aber nebenbei auch noch den Grund äh, XY. Ja. Also
1: im Zweifel, ich wollte gerade sagen, im Zweifel Zweifelsfall kann man halt immer argumentieren, das ist halt preiswerter. Wenn das genau. Teil halt irgendwie so dünn ist, dass es irgendwann durchbricht, dann ist es natürlich preiswerter, weil es irgendwie ein bisschen weniger
0: Material hat.
2: Genau, das dann. kann man immer sagen,
0: ja. Und es kommt ja noch dazu, dass wir bei bestimmten Geräten, das hast du ja gesagt, bestimmte äh, Nutzungsdauern selbst erwarten auch. Also wenn die Nutzer Handys kaufen und sich jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen, dann wären die Hersteller ja nicht, also wird ja keiner dazu aufgefordert, eins herzustellen, was jetzt mal fünf Jahre aktuell genau, bleibt oder so. das ist eben einer der Kritikpunkte so. auch ja. an
2: dieser Studie, dass die Studie nimmt tatsächlich an, so wie du sagst, dass die Hersteller versuchen, die geplante Nutzungsdauer zu treffen in der Konstruktion. Mhm. Also sie unterstellen oder vielleicht machen sie sogar Marktforschung, dass äh, Smartphones im Schnitt äh, zwei oder drei Jahre genutzt werden und dass es also reicht, den Akku zum Beispiel darauf auszulegen. Ja. Ähm, die Studie geht jetzt aber nicht darauf ein, ähm, ob ähm, die Hersteller vielleicht mit anderen Maßnahmen sogar dafür sorgen, dass so. Handys immer kürzer ja, genutzt werden. Zum Beispiel ja dadurch, dass sie jedes Jahr ein neues Modell vorstellen hm. oder sogar ja. alle sechs ja. Monate. Das Software ist ja auch ein Knackpunkt. Ne? Das ja. Ist ja,
1: ähm, hm. Damals war das die Geschichte mit dem iPad 1. Wo dann irgendwie nochmal das letzte Update kam, was es auf einmal die Performance sowas von in den Keller hat gehen lassen. Genau. stimmt. Ja. Oder bei den Galaxy S-Modellen liest man es ja auch immer wieder, dass dann halt, wenn das übernächste Modell da ist, dass dann irgendwie noch ein Software-Update kommt und die Geräte mysteriöserweise halt irgendwie langsamer werden. Keine Ahnung, was dran ist, mhm. so, ne? Aber sowas ist ja auch immer eine Theorie, genau. dass dann halt. Auch von außen der Hersteller nochmal mit einem Software-Update genau. eventuell das Gerät und obsolet Ich finde, man das kann sind nicht.
2: die wichtigen Punkte, über die, wir, über die wir mehr diskutieren sollten, als über ja. diese böswillige Designmanipulation. Ja. Weil diese böswillige Designmanipulation kann man eh nicht nachweisen. Das wurde hm. jetzt wahrscheinlich 100 Jahre lang versucht und es hm. wurde noch kein Hersteller ja. wegen Betrug verurteilt. Aber ähm, es gibt durchaus Möglichkeiten, aus dieser Misere rauszukommen. Zum Beispiel, man kann vorschreiben, dass die Hersteller ihre Kunden besser aufklären müssen, wie lange hält der Akku. Das kann man ja alles Stimmt, messen. Ja, genau. Man kann die Hersteller zwingen, äh, Ersatzteile länger zur Verfügung zu stellen. Mhm. Man kann vorschreiben, dass Geräte so konstruiert werden müssen, dass sie leichter repariert werden können. Dann werden die Reparaturen wieder günstiger und so weiter. Also man kann ganz viel machen wenn man sich nicht auf dieses Betrugsthema versteift, was Stimmt, ja. leider immer in den Vordergrund gestellt ja. wird.
3: Das finde ich ganz gut, weil ich glaube auch, also es gibt einfach eine geplante Marktdifferenzierung. Und jeder Hersteller braucht ein teures Gerät mit viel Qualität und ein Unterscheidungskriterium zum billigen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, ähm, wie Stefan Portek mal Displays getestet hat und es gab bei, zwischen einem teuren und einem billigeren Gerät vom selben Hersteller den einzigen Unterschied, dass das Gehäuse das war bei den dicker war. Da. Das war der einzige mhm. Unterschied. Und die Hersteller brauchen halt Unterscheidungsmerkmale zwischen teuren und billigen Geräten und das führt oft dazu, mhm. dass die billigen qualitativ auch, also entweder so eine Designgeschichte, aber qualitativ auch zum Teil schlechtere Teile drin haben und dann führt das natürlich dann auch öfters dazu, dass sie früher kaputt gehen und da muss halt dann muss dann halt geregelt sein, welche Qualitätsvorgaben sind und, und muss da auch der Nutzer transparent informiert werden und zum Beispiel, was ich ganz gut fände, ist, wenn die Hersteller eh sagen, ähm, das Gerät legen wir darauf aus, dass es auf zwei Jahre hält und dann müssen auch alle Teile für zwei Jahre irgendwie qualitativ gut genug sein, dann sollen doch die Hersteller das offen draufschreiben? Dann ja, sollen die genau, doch sagen, ja. dieses Gerät ist von uns getestet worden und ausgelegt worden, dass es zwei Jahre hält. Und genau. dann hast du transparent, ja. dann weißt du auch, woran
2: du bist. So. Das ist auch eine der Hauptforderungen ähm, des Umweltbundesamtes und mhm. eines Ergebnisse der Studie. Äh, natürlich sagen dann die Leute aus der Industrie, äh, das können wir nicht machen, weil es da keine einheitlichen Standards gibt, die alle ja, Hersteller Nutzungs verwenden. Nutzungsszenarien, ja, jeder genau. benutzt es anders. Und ähm, Vielleicht werden auch nicht von allen Herstellern diese Sachen wirklich getestet und das heißt, dadurch würden die Geräte teurer werden, weil irgendjemand muss ja diese Tests bezahlen, ja. wenn sie jetzt noch nicht gemacht werden. Und, ähm, ja ich gut, find, aber die
0: Standards kann man ja äh, erstmal, also das das wird nur weil es was nicht gibt, heißt ja nicht, dass es genau. nicht, nicht geben kann. Genau, also ich wollte nur sagen, es gibt ja. halt äh,
2: Argumente dafür und Argumente dagegen. Ja. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen die Sorge, dass die Studie verpufft, dass also sie in der Politik quasi nicht äh, mhm. wahrgenommen wird. Ähm, das fände ich sehr schade, weil eben ganz viel Wissen drinsteckt und ganz viele Ansatzpunkte, die über dieses Betrugsthema hinausgehen, sondern wirklich sinnvolle Maßnahmen vorgeschlagen werden. Ja. Und ähm, ja, es wäre wirklich schade, wenn ähm, diese Diskussion jetzt quasi sich nur auf diese Betrugsfälle wieder konzentriert, ja. die immer wieder aufkommen ja. und nicht auf das Thema Ersatzteile ähm, reparaturfreundliche Konstruktion, ja. Informationspflichten, das sollte einfach weiter vorangetrieben
0: werden. Ja, und das ist nicht verpufft, dafür haben wir ja gesorgt. Ja. Ähm, also es steht alles im Heft. Ähm, und also als, als, noch ganz kurz, ja. als
1: Kunde kann man das natürlich auch beeinflussen. Ne? Also genau, je nachdem, was ja, man natürlich. kauft. Auf, wobei der Trend der, eher, also zumindest bei den Smartphones, geht es ja genau in die andere Richtung. Ja, ja aber zum Beispiel bei Waschmaschinen Geräte. kann
0: man ja nachgucken. Ja. Also ich meine, das waren ja auch die Beispiele oder Drucker. Genau, die Studie hast du auch verlinkt. Kann man sich also auch die 300 Seiten... Genau. Ähm, noch oh, danach durchlesen erstmal. Genau, lest mal die, genau, ja, lest erst mal die, die Zusammenfassung. Bei uns.
3: Wenn ihr ausschaltet, lest danach die genau, Studie direkt übers Wochenende, ähm, Wenn noch ja, Oder einfach ist. den
1: Artikel. Genau die CT. Das ist genau. auch eine gute Idee. Spart man Zeit. Genau.
0: Und das ist sowieso immer unser Rausgehen. Lest die CT. Neues Heft am Kiosk im Shop. Vielleicht äh, sollten wir das mal als
1: Slogan verwenden: CT spart Zeit. CT spart Zeit. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, Genau, und ansonsten könnt ihr uns wieder äh, Kommentare schreiben und Hinweise, äh, YouTube im Kommentarbereich auf feise.de oder ähm, an ablink.ct.de.
3: Ablink.ct.de. Genau,
0: an unsere E-Mail. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Wir sind auch bei Twitter. Wir sind, ah, wir sind auch bei Twitter, ja. ja, bei Twitter sind wir auch. Auf Facebook auf sind wir auch. Wir sind Obwohl wir Ablink. auch
1: keinen Kuchen bekommen haben.
0: Genau, stimmt, wir haben auch kein Buchen bekommen. Genau, und ansonsten dann bis zur nächsten Sendung. Ciao, ciao.